0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Joel Pinheiro da Fonseca
1: o STF dá 48 horas para o governo detalhar datas do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O programa apresentado pelo Planalto não aponta quando as aplicações das vacinas devem começar.
2: E é uma medida estranha e extrema do Supremo Tribunal Federal. É uma determinação, né? o ministro do Supremo manda em nome do Supremo Tribunal Federal. E a ordem dele é iniciar um processo de vacinação com data específica, planejamento, sem vacina. Não há vacina e nem mesmo pedido de registro de vacina, nem mesmo aquela emergencial para determinados grupos.
3: Secretário do Ministério da Saúde diz que seria irresponsável apontar data para iniciar a imunização. Elcio Franco explicou que a pasta só poderá definir um calendário quando houver uma vacina registrada na Anvisa.
0: Esse jogo de empurra, empurra quem perde é a população brasileira. Sim, é possível você fazer um calendário prevendo uma data provável em que a vacina ou alguma vacina, seja da Pfizer, seja a Coronavac, seja da AstraZeneca, em que alguma vacina estará aprovada. Você só deixar para planejar depois da aprovação, daí é que você perde o tempo e daí é que você chega na situação atual, situação em que o Ministério da Saúde civil de calças curtas sem ter nem sequer licitado seringas agulhas, algodão, para começar a vacinação quando estiver disponível. Esse planejamento aí tem que caminhar e caminhar rápido.
1: O Brasil chega a 181 mil mortes por Covid-19, são mil casos confirmados da doença e mil pacientes já recuperados, com mais de mil pessoas internadas ou
3: em acompanhamento. Estados Unidos vão iniciar hoje a vacinação contra a Covid-19. Neste fim de semana, foi concedida a última autorização necessária para que o país comece a utilizar o imunizante da Pfizer de forma emergencial.
0: Pois é, enquanto aqui cada instância diz que não, não é comigo, ou temos que esperar a aprovação, vamos ver o que vai acontecer Já temos países vacinando a sua população Os prazos e procedimentos aqui no Brasil estão servindo de desculpa para a gente assistir cada vez mais gente no resto do mundo se vacinando Até quando vão colar essas desculpas aqui dentro?
1: A aprovação de Jair Bolsonaro segue estável em 37%. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo, a reprovação do presidente teve uma leve queda em relação ao levantamento de agosto está em 32%.
3: Quatro em cada dez brasileiros consideram que a condução da pandemia pelo governo federal é ruim ou péssima. Por outro lado, Datafolha aponta que para 52% dos entrevistados, o presidente Bolsonaro não tem culpa pelo total de mortos pela Covid-19 no país.
2: O presidente mantém a aprovação máxima desde o início do seu governo e isso é muito importante. Somados os que consideram o governo mais ou menos regular e os que consideram bom e ótimo, dá mais de 60%. Isso é importante, quem diz que o governo está regular, está aprovando o governo. É aquele aluno que passou ali com 5,5% né? de 10%, de é, não foi um bom aluno, mas passou. Então os regulares devem ser somados... A aprovação E o presidente sendo isentado desta acusação maciça de mortes aqui no Brasil, melhora a sua condição. Olha, isso é muito importante este apoio e esta definição de que o presidente não é responsável por mortes, afinal, o presidente não é o novo coronavírus.
1: Morre aos 89 anos o escritor britânico John Le Carré, conhecido por livros de suspense e de espionagem como O Espião que Sabia Demais e O Espião que Saiu do Frio, ele não resistiu a uma pneumonia.
3: Termina hoje o prazo para que os delegados do Colégio Eleitoral Americano se reúnam nos estados e enviem os votos para Washington. Também chega ao fim nesta segunda-feira o prazo para contestações na Justiça sobre a votação.
0: A hora inevitável chegou, Joe Biden venceu as eleições americanas, o prazo para o Trump inventar pretextos para tentar melar os resultados também acabou, e o grande processo que o estado do Texas moveu contra outros estados, uma coisa sem precedentes ali, dado o federalismo americano, a Suprema Corte sequer aceitou ouvir aquele processo de tão absurdo que era. Acabaram as oportunidades, acabaram as chances, está na hora de Trump, e em consequência Bolsonaro também, começarem a olhar para a realidade.
2: Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos, eu nunca duvidei disso, é a realidade. Né? O processo eleitoral americano é muito complexo, essa história dos delegados é, são eleitos pelos estados, os estados, condados e municípios podem definir a maneira como os delegados são eleitos, então isso é muito complexo para a gente aqui. Mas a definição é de que os delegados não podem mudar de votos, né? Há inclusive punição ou possibilidade de troca de delegados, então o Joe Biden é o presidente eleito. Mas o Donald Trump e o grupo dele carimbou na testa do Joe Biden, que ganhou a eleição roubando. Muita gente acredita nisso nos Estados Unidos. E deputados e senadores acompanharam essa versão, porque viram que isso rende apoio, rende votos. Então, vai ser o governo inteiro com esse debate. Ganhou, mas roubou.
1: Negociador da União Europeia leva hoje aos embaixadores do bloco as exigências do Reino Unido para o Brexit. Após mais um fim de semana de conversas, o premier britânico Boris Johnson afirmou que um acerto entre as partes ainda está distante.
3: São Paulo perde por 1 a 0 para o Corinthians, mas segue na liderança do Brasileirão. Flamengo goleou o Santos 4 a 1 e continua em terceiro. Vasco e Fluminense ficaram no 1 a 1 e o Esporte fez 1 a 0 no Coritiba. Com a crise da pandemia, 7 em cada 10 jovens
1: brasileiros têm apenas empregos precários. Levantamento de consultoria aponta que 7, ,7 milhões e 700 mil empregados de até 24 anos sofrem com baixos salários, falta de estabilidade e de proteção da carteira assinada.
2: Essa pandemia nos levou a reconhecer problemas muito além da saúde. É fato, o SUS é um bom programa e demonstrou a sua força durante esta pandemia, foi muito importante. Mas, por outro lado, a pandemia mostrou a fragilidade dos hospitais e a dificuldade dos profissionais de saúde. E, além disso, também há defasagem tecnológica. Nós encontramos dificuldades, sim, com o fornecimento de energia elétrica em algumas regiões e principalmente a dificuldade de conexão que o Brasil acaba é, dependendo de, 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 de sinais que não estão bons. Agora, na área de emprego, a dificuldade ficou ainda maior e sinaliza para o futuro que o mercado de trabalho vai mudar, é preciso retreinar o brasileiro.
3: Rodrigo Maia deve definir hoje quem será o candidato que vai apoiar na eleição pela presidência da Câmara em 2021. Agnaldo Ribeiro e Baleia Rossi são os mais cotados a enfrentar o governista Arthur Lira na disputa.
0: Os bolsonaristas realmente odeiam o Rodrigo Maia, mas se eles pararem olharem com um pouco mais de isenção, vão ver que o Maia não foi tão opositor do governo assim, pelo contrário, colaborou com os esforços do governo federal em diversos momentos, especialmente nas reformas econômicas. Sendo assim, me parece que ter um presidente da Câmara independente com relação ao governo, no caso de um Baleia Rossi, também seria de um Aguinaldo, pode até ser melhor para os interesses do próprio governo do que ter um amigo como Arthur Lira. Cuidado!
1: Após princípio de infarto, Mário Frias deve ter alta ainda nesta segunda-feira. O secretário especial de Cultura foi internado na sexta-feira e acabou submetido a um cateterismo para a colocação de dois estentes.
3: Em definição sobre juíza, Dia julgamento de caso envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha. Contrariando a decisão do STJ, uma juíza de São Paulo enviou para o Rio de Janeiro investigação sobre as relações entre operadora de celular e o filho do ex-presidente.
2: Essas relações sempre suspeitas de próximos, de poderosos por aqui, prefeitos, governadores e presidente da República, acabam contaminando todo o processo. É preciso diferenciar o que é o mandato popular, que não é uma extensão do orçamento da família. E esse caso Lulinha, o Ronaldinho dos Negócios, segundo o ex-presidente Lula, ele é fundamental para se entender como a família de um poderoso deve ficar distante de qualquer possibilidade de negociação. Essas relações aí, elas são mal explicadas, não existe um pagamento de um trabalho não prestado e tão caro assim, acima do mercado, né? É evidente que houve ali troca de interesses, interesses do governo.
1: O Brasil coordena operação internacional contra o tráfico humano e a imigração ilegal. A investigação que uniu as polícias de 32 países libertou mais de 100 pessoas em diferentes partes do mundo e prendeu 17 apenas aqui no território brasileiro.
3: Sem dinheiro em caixa, 4 em cada 10 cidades paulistas não pagam o piso salarial a professores. Por lei, os docentes têm que ganhar pelo menos R$ 2.886, mas prefeituras alegam não ter Condições de bancar o valor.
1: São Paulo terá apenas um réveillon virtual, sem queima de fogos. Há alguns dos principais destinos turísticos do Nordeste, como Pipa, Fernando de Noronha e Carneiros, já cancelaram as festas programadas para a virada do ano.
0: Ninguém fica feliz com essa notícia, né? As festas de virada são importantes, são um momento ali de grande alegria para as pessoas. Mas, infelizmente, a situação que nós temos, as mortes no Brasil em alta do coronavírus. A vacina quase chegando, mas ainda não está aí. A gente não sabe se vai dar para começar a vacinar em janeiro, talvez fevereiro, talvez até março. Então, infelizmente... É uma decisão que nenhum gestor público gostaria de tomar, eu tenho certeza, mas que se faz infelizmente necessária neste momento.
3: Para conter contaminações, a Alemanha vai fechar o comércio e ampliar recesso escolar até dia 10 de janeiro. Lojas só ficam abertas até amanhã, mas os estabelecimentos que fecharem receberão um valor do governo como compensação.
0: Se tem... Se tem uma líder mundial que tem crescido nessa crise toda é a Angela Merkel, da Alemanha, que soube fazer exatamente isso. Uma líder que está aí no poder já há muitos anos e soube, no momento em que a responsabilidade chamou, tomar uma decisão muito impopular, decisões impopulares como essa, mas pensando no bem da população. É o que ela mesma disse numa coletiva ali. São centenas de pessoas morrendo por dia, risco de colapso nos hospitais, esperam que eu faça o quê? Tem que fazer isso, infelizmente.
1: Departamentos do Tesouro e de Comércio dos Estados Unidos são alvos de ataque hacker. O governo Trump admitiu que redes foram invadidas e teme que o ataque tenha atingido outros órgãos.
2: Houve um momento em que técnicos me disseram que o vírus era o que poderia interromper o progresso da informática. E aí me disseram, ou todo o equipamento de informática se reúne e tenta acabar com o vírus ou não há possibilidade de interligação maior entre computadores. Esta fase já passou e o subproduto dos vírus é exatamente a invasão de máquinas. Agora eu que digo, ou os equipamentos eletrônicos, as empresas se reúnem e procuram, buscam um meio de, de, de interceptar esses hackeamentos ou o sistema mundial de computadores estará definitivamente ameaçado. Olha, é o seguinte, hoje ninguém mais busca invasão territorial. É a busca de dados e o domínio tecnológico é que vão definir o tamanho e a profundidade dos domínios internacionais e das nações. Então está na hora de um aprofundamento aí na defesa dos conteúdos. Veja bem, não é qualquer invasão. É o sistema de Estado norte-americano que foi invadido e ninguém sabe ainda qual é a extensão desta invasão.
3: Na despedida da temporada 2020 da Fórmula 1, Max Verstappen vence o grande prêmio do Bahrein. O heptacampeão Lewis Hamilton foi apenas o terceiro e o brasileiro Pietro Fittipaldi chegou em 19 nono no circuito de Yas Marina.